0: El CIO comenzó como una idea de un nuevo periodismo de negocios porque está enfocado a los temas empresariales de negocios. Obviamente hablamos de política, de finanzas, de economía, pero digamos, en la base a la que... Nos, nos dirigimos pues son todos los interesados en los negocios, no solo me refiero a los grandes empresarios o a los directores de empresas, eh, eh, directores financieros y todo esto, sino incluso a los jóvenes que están interesados en lanzar una startup, en ser entrepreneurs, en ser directores de su propia empresa si están en un trabajo o a los universitarios que tienen ganas de conocer el mundo de los negocios. Hay, hay en general creo que un tema con la publicidad de cómo está cambiando y de cómo muchas marcas muchas empresas pues están mirando hacia lo digital que al menos por el momento pues resulta ser un poco más barato ¿no? que lo que lo tradicional entonces creo que ahí sí hay un gran reto y sobre todo creo que el mayor reto es un, me un medio nuevo porque no necesariamente puedes apalancar cuando es un medio tradicional que tienes un periódico pues a lo mejor ahí pues, si ves una publicidad pues es periódico y digital y algún call en redes sociales etcétera y en los nativos digitales, pues es solamente tu tema digital, entonces la verdad es que sí es un reto y creo que no es una sorpresa, no, no, no es algo que nadie sabía, nosotros lo que nos estamos enfocando y también fue parte de la estrategia inicial que no ha variado mucho, porque, porque de hecho que era un poco lo que te decía del tema del financiamiento ¿no? o sea, el modelo de negocio del CEO incluyó un financiamiento de mediano plazo donde sabíamos cuáles iban a ser nuestros costos y gastos y sobre eso y vamos a, a, digamos, en cierto momento a tratar ya de monetizar y de generar ingresos por publicidad.
1: Un medio de nueva generación. Un player digital en medio de publishers que se apalancan de plataformas impresas y eventos. El CEO lucha por encontrar un modelo de negocio mientras construye audiencias en las principales plataformas sociales. Pero ¿por qué el CEO y no el financiero, Business Insider, Forbes o Expansión? ¿Por qué tiene una oportunidad en medio de publishers con años de historia? Es Mario Maldonado, director editorial de El CEO y columnista de El Universal. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 15, segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. De Coffee con Mario Maldonado, director editorial de El SEO. Mario, gracias por estar aquí. A mí me interesa mucho platicar contigo de dos aspectos. El primero, la construcción del SEO, cómo se posiciona, cómo se ve frente a los competidores. Y el segundo, la construcción que tú has hecho de tu marca personal. Pero vamos por partes. En lo que respecta al SEO, ¿qué objetivos consideras que se han cumplido después de por ahí un año y medio de existencia y cuáles son los puntos pendientes entendiendo que hay varios competidores que tienen una larga trayectoria
0: Pues primero que nada muchas gracias por la invitación Mauricio es un eh, placer aquí estar platicando contigo de las experiencias que hemos tenido en el CEO sí. y pues yo en otras plataformas pues mira, eh, el CEO comenzó como una idea de un nuevo periodismo de negocios porque está enfocado a los temas empresariales de negocios. Obviamente hablamos de política, de finanzas, de economía, pero digamos, eh, la base a, a, a la que eh, nos, nos dirigimos pues son los, todos los interesados en los negocios. No solo me refiero a los grandes empresarios o a los directores de empresas, eh, eh, directores financieros y todo esto, sino incluso a los jóvenes que están interesados en lanzar una startup en ser entrepreneurs, en ser directores de su propia empresa si están en un trabajo, o a los universitarios que tienen ganas de conocer el mundo de los negocios. Digamos, esa, esa fue la idea eh, básica. Y cuando digo nuevo periodismo, eh, yo he estado involucrado más o menos 12 años, eh, por ahí, 12, 13 años, en los medios tradicionales, y siempre he estado involucrado en la fuente de negocios o de economía. En algunos periódicos se llama negocios, en otros se llama economía o en otros se llama finanzas. Al final de cuentas, abordan eh, más o menos eh, temas similares que todo todo tiene que ver, eh, todo confluye cuando hablas de economía, pues hay macroeconomía, microeconomía y en la microeconomía están los negocios. Eh, entonces, eh, yo ya de hecho había tenido una experiencia con un colega de lanzar un medio digital hace ya unos, eh, estoy hablando de unos cinco o seis años, que le fue bien, eh, más o menos ahí se, se pudo eh, medio posicionar, se llamaba BizNext, Biz es B-I-Z, la abreviación de business en inglés, y Next, eh, lo lancé con un colega, nos duró más o menos ahí unos eh, dos años, eh, y después yo ya tenía algo de experiencia de lanzar un medio desde cero, desde cero es desde qué nombre le ponemos, eh, a qué público nos vamos a dirigir, a qué audiencia, cuáles van a ser nuestros valores agregados, nuestros valores competitivos, porque bien lo dices, pues hay, allá afuera hay mucha competencia de los medios nativos digitales y de los tradicionales o los legacy, que bueno, pues también saltaron a lo digital y pues a algunos les va muy bien, como, como es el caso del Universal, donde también escribo ahí una columna. Pero digamos, yo ya tenía entonces, entonces esta experiencia previa y resulta que eh, unos empresarios pues me, me buscan para... Eh, ellos ya tenían en mente un proyecto de hacer un medio digital nuevo de negocios y me buscan para saber si me interesaba y para saber si... Ellos creían o veían viable que se pudiera posicionar relativamente pronto, que le llegáramos a estas audiencias, eh, tanto jóvenes como al empresario que es el director o el presidente de, de su empresa y le interesa leer información novedosa, eh, eh, oportuna para tomar decisiones. Y entonces, pues así fue como tomé el reto. Y la verdad es que ha sido un gran reto. Tengo un equipazo, eso sí debo decirlo. Es, es un, un equipo muy, muy profesional. Que además de todo, porque yo ya con la experiencia previa... De, de, del otro medio digital, pues yo ya sabía que el proyecto tenía que ser un proyecto de mediano-largo plazo, digamos que en términos de, en términos incluso financieros, ¿no? Cuando no hay una planeación más de mediano plazo y solo te enfocas en decir, quiero lanzar un medio, pero solo tengo lana, la neta, sí, para financiar un año y después yo no sé qué vamos a hacer. Ahí creo que sí está el tema. Entonces fue, todas este, esta, estas cosas fueron los que yo, eh, eh, estas cosas y por supuesto tener a la gente pues muy profesional, la mayoría de quienes estamos ahí eh, venimos de los de los medios eh, digitales o tradicionales pero estoy hablando de marcas como el economista como fortune como el universal eh, del de financiero eh, etcétera es decir de estas marcas que ya estaban posicionadas y que, y que, bueno, pues, eh, eh, más, o sea, digamos, la gente creo que es el activo principal para un medio, más allá de todas estas herramientas de distribución, las redes sociales que son importantísimas, el diseño, el tema del diseño y de los eh, multimedia, meter mucho video y muchas cosas infográficas, pues eso también era, era un, un must, ¿no?, de, de este proyecto. Pero bueno, fue así como nació la idea, la idea de posicionar un medio nuevo eh, con un periodismo de negocios, eh, pues más fresco, y no porque los otros no tengan novedades o, o ex exclusivas, sino quisimos refrescarlo incluso desde la imagen, desde lo que hacemos para redes sociales, sabíamos que era inexorable entrarle durísimo a las redes sociales y hacernos de una audiencia de forma orgánica, porque ese es también el otro tema, creo que crecer un medio de forma orgánica, es decir, ganando a tus usuarios este, de, la, de la manera pues mejor creo yo que se interesen realmente por tu contenido, pues es todo un reto y nosotros creo que ahí a la vuelta pues de estos años eh, eh, pues hemos podido lograr algo de esto, nos falta mucho camino por andar. Pero más o menos esa es la historia de cómo fue la idea original de lanzar un medio como el CIO.
1: A mí muchas veces me gusta hablar de la construcción de medios de comunicación como un videojuego en el que vas desbloqueando objetivos y una vez que logras un objetivo entonces pasas al siguiente nivel? Si tú tuvieras que hacer un recap de lo que ha ocurrido con el CEO, el CEO, en fin, múltiples maneras de decirle, sí. ¿cuáles dirías para ti que han sido esos objetivos cumplidos que detonaron en algo más?
0: Mira, la verdad es que tenemos eh, muy buenos seguidores. Tenemos, por ejemplo, en, en Twitter, por poner un, un ejemplo, tenemos 15,500 seguidores que bueno, a lo mejor para los, eh, los números de otros medios no suena como tan espectacular, pero la verdad es que tenemos a seguidores que queremos y a gente que realmente se interesa por esa información y al público objetivo que nosotros queremos llegar desde un inicio, que son estos directores de, de empresas, estos CEOs, por supuesto, que, que se llama el CEO, eh, empresarios desde presidentes de consejo de empresas grandotas hasta medianas, chiquitas, emprendedores, gente del sector financiero, Traders, eh, brokers, eh, todo, todo esta o expertos de temas, no sé, en materia energética, en materia macroeconómica, en materia de telecomunicaciones, digamos, ya eh, tenemos un impacto y nos damos cuenta, porque, bueno, pues nos buscan mucho eh, las empresas, los medios para tener entrevistas, para revisar información, eh, etcétera. Entonces, creo que ese objetivo, de alcanzar esa audiencia, que la verdad eh, creo que es muy complicado, creo que es lo más complicado de lanzar un, un medio digital eh, nuevo, que además eh, busque diferenciarse de lo que ya hay en el mercado, que bueno, creo que si no lo haces, pues te vas a tardar muchísimo tiempo en pintar más o menos, no solo en datos duros como usuarios únicos y, y visitas, sino en tener, eh, digamos, esa relevancia o esa influencia, si tú me si, si, si me apuras, porque pues, los medios tienen eso, ¿no? Influencia en, en, en las audiencias y en la opinión pública. Entonces, creo que eso es una parte que hemos cumplido. En, en Instagram Va, vamos muy bien también con los seguidores y con el engagement. En Facebook, eh, que son como nuestros tres principales. Pero en LinkedIn también estamos entrando fuerte. O sea, tenemos estas cuatro redes sociales que, que, que hemos querido posicionar muy bien, cada una creemos y sabemos que tiene su propio nicho de mercado, su propia audiencia. Es decir, nuestros seguidores de Instagram no son necesariamente los seguidores que tenemos en Twitter, o que tenemos en Facebook, o que tenemos en LinkedIn. O sea, sí hemos tratado de, de, de tener estrategias más puntuales con respecto a las, a las diferentes redes sociales. Y creo que también esa, esa, esa planeación y esa estrategia sí nos ha funcionado. Entonces, creo que el, el objetivo eh, lo hemos alcanzado en términos de lograr llegar a estas audiencias, de tener ya cierto volumen de audiencias, porque tampoco tenemos tan, tan poquitos ni en redes sociales, ni en engagement, ni en visitas o usuarios únicos, y son los usuarios que realmente queremos o que, eh, digamos, cuando planteamos el proyecto, fueron el público al que queríamos ir dirigido. Entonces, en ese sentido, creo que, creo que hemos cumplido, o sea, es un objetivo... Eh, o, o algunos objetivos, porque quizá no solo es uno, el tema de las redes sociales, del engagement y de las visitas, eh, son de ese público que queremos. Te, te voy a contar algo que realmente nos pasó también, porque eh, digamos que al, en el primer año del SEO, pues te toca un poco probar, ¿no? Te toca un poco eh, probar el mercado, como se dice, y tiene que ver pues con que si sí estás conectando con las audiencias, si tu contenido se está leyendo, si la gente está interesada en esta nueva marca, este, que, que surgió entre el mar de información, de noticias y de contenidos en general, que hay en, el, en, en internet y en las redes sociales. Y la verdad es que nuestro, eh, nuestro modelo estratégico de contenidos inicial, que era, eh, apuntaba a ser mucho más exclusivo de lo que hoy es, es decir, de, de, de llegar realmente a una audiencia como muy de nicho y, y, y reducida, pero después nos dimos cuenta que no, o sea, que no era ese necesariamente el camino, que tenemos que abrir un poco el Scope para, para llegar, por ejemplo, si queríamos llegar a todos los jóvenes, pues teníamos que entrarle a contenidos, pues más, más que apuntaran a ser de videos, de infografías, este, de cosas con buen diseño. Creemos que el diseño es, es básico. O sea, el, yo soy periodista de formación y para mí, pues los contenidos son, son el rey, como se dice. Pero la verdad es que lo que me he dado cuenta con el CEO es que hay tres plataformas que son importantes. Una cosa, una es el, contenido por supuesto o es sea, tener buen contenido la segunda es la distribución cómo lo llevas lo acercas a tus audiencias objetivo y eso tiene que ver todo con las redes sociales y la tercera es la calidad de los del, del, del diseño de cómo presenta los contenidos es decir cómo presenta los videos cómo presenta las fotografías las infografías eh, todo lo que tiene que ver con la parte multimedia es importantísimo para que haga un match perfecto creo yo y un contenido pueda ser relevante entonces eh, Digamos que así, así, así pensamos en el CEO. O sea, tenemos que tener estas tres eh, variantes, variables, como bien ajustadas. Y así es como pues, eh, creo que hemos logrado conectar con estas audiencias a las que en un inicio fueron nuestras audiencias de objetivo. Ya con un scope como tengo un poco más amplio, porque al principio... Y eso lo tuvimos que cambiar sobre la marcha. Al principio, como te decía, decimos, bueno, se llama el CEO. Tenemos que llegarle solo a los CEOs, casi casi, ¿no? A los directores generales de empresas o a los directores financieros a los presidentes del consejo y a los empresarios. Y después dijimos, bueno, no, porque, pues, ¿dónde están todos los entrepreneurs, todas las startups, este ecosistema de empresas nuevas, tecnológicas, de innovación? O sea, dijimos, o sea, recompusimos un poco el camino y nos fuimos dando cuenta justo con, con, con el, eh, como nos recibía la gente en redes sociales o los comentarios que yo tenía o mi equipo eh, tenía afuera, de, 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 de competidores, en el buen sentido, o sea, de colegas periodistas o de empresarios, de financieros y todo eso. Entonces fue así como fuimos ajustando y creo que creo que le dimos al clavo y ahí vamos, vamos creciendo este, de manera importante.
1: ¿Ustedes dónde buscan posicionarse? Porque justo ahorita mencionabas, empezaron con una apuesta más de nicho de pensar que el público objetivo eran los CEOs, los directores generales de empresas y después se abrieron. También por otro lado, pues están los legacy media que habitualmente están fundamentados en una venta de publicidad y en el caso de los que tienen un antecedente en revista, pues también en algunos casos de suscripción. ¿Ustedes dónde están en términos de medio de negocios de nueva generación o no? ¿A qué me refiero? A todo este contexto que te di, y a que además, y eso me parece que es un atraso del mercado mexicano o latinoamericano, tú en Estados Unidos ya encuentras medios de nicho súper enfocados, súper sí, específicos, sí, sí. con un newsletter que termina detonando en cualquier cantidad de audiencias, y está esta otra moneda que es el legacy media con un modelo más tradicional. ¿Ustedes entre estos dos elementos, dónde se posicionan? ¿Cuál es la que tú dices la estrategia diferenciadora contra estos, y contra los nuevos, que para ser honestos también es cierto que en México no parecen estar todavía.
0: Sí, sí, sí. No, tienes toda la razón. Definitivamente te diría en principio que nos ubicamos del lado de los de nicho, o sea, de los nativos digitales que buscan un nicho, pero ese nicho lo que te, lo que te platicaba es que lo quisimos abrir un poco más porque nos dimos cuenta que realmente la audiencia potencial era muy reducida, por más que fuera muy especializado, muy de nicho. Entonces, definitivamente nosotros estamos de este otro lado, porque justamente esto que comentas de los de los legacy media eh, y que son tipo el financiero, el economista, este expansión, eh, tal vez eh, y, y todos estos que ya tienen mucho tiempo, eh, pues toman, obviamente hablan de los temas que nosotros también hablamos de economía, de negocios, de finanzas, de emprendedores, de mercados, etcétera. Eh, pero también hablan de muchos otros temas, ¿no? O sea, son, son a veces hasta muy políticos, eh, a veces se, se, se clavan hasta en temas sociales. Es decir, eh, al ser un, un medio, pues quizá más tradicional, más grande, un periódico, eh, a lo mejor eh, 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 todo lo que pasa en el país, pues tienen que llevarlo, ¿no? Y cuando hay algún tema muy relevante en, en términos políticos, pues hay que llevarlo. Nosotros tenemos una sección de política, por ejemplo, de internacional. Eh, sin embargo, nuestra prioridad y nuestro objetivo principal porque sabemos que la audiencia digamos que sabemos que nuestra audiencia quizá no solo nos consuma a nosotros ¿no? o nos ve, ve otras noticias y a lo mejor pues recurre a otros medios para leer a lo mejor otras noticias nosotros, eh, el valor agregado del CEO definitivamente es eh, la información relevante oportuna, tratamos de buscar mucho tema de exclusivas, eh, mucho tema eh, muchas eh, no, no, entrevistas o notas que tengan un perfil distinto, que se lean y se escriban distinto este una forma distinta de contar la, la, las noticias o la información y obviamente lo que te decía del tema del diseño, el tema de lo, de lo, de lo multimedia de los recursos que tenemos mucho de video sobre todo, eh, eh, creo que eso es lo que nos diferencia definitivamente de la competencia o sea nuestra agenda que es, que es específica y que, y que seguimos temas así de agenda setting como se dice en los medios tradicionales y eso lo combinamos con una manera distinta de contar de contar y de distribuir, o sea, de cómo lo, lo ponemos ya disponible para la audiencia eh, para que lo consuma, ¿no? Y que, y que al final diga, bueno, es un buen producto, me gustó, los voy a seguir, los voy a retuitear, los voy a compartir en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, o sea, es lo que te digo un poco, y creo que en eso es donde está también nuestra fortaleza. Eh, obviamente nuestro benchmark de medios, pues están estos legacy y los nativos digitales que están enfocados en temas de negocios, economía y finanzas. Los de México y los de Estados Unidos, porque también te, o sea, tenemos una, un, un modelo que apunta también a ser como algunos medios nativos digitales de Estados Unidos. Digamos, tomamos ahí ciertas ideas de, de cómo se está haciendo allá, que me parece que bueno, van muchísimos años adelante de lo que hacemos en México o en Latinoamérica. Pero, pero eh, definitivamente creo que esto que te decía son nuestros diferenciadores competitivos, son los valores competitivos. Y también, y creo que honestamente no lo hacen los otros medios, conocer tu audiencia por tipo de plataforma de red social, eh, que es lo que te decía también hace un rato. O sea, nosotros no publicamos lo mismo en, en Twitter, en Facebook, en Instagram o en LinkedIn. O sea, creemos que estamos conociendo también ya nuestras audiencias por cada una de las redes sociales que sabemos qué contenido distribuir o qué contenido creemos que les va a gustar o va a hacerle sentido y obviamente pues va a tener como consecuencia un buen engagement este, y, y va a generarles valor. Que bueno, o sea, ese es, ese es también el valor principal que nosotros queremos hacer. Eh, o sea, generar valor a quienes lean, consuman, eh, vean, escuchen nuestros contenidos. Entonces, es, eso creo que son los valores competitivos con respecto a los medios que ya están en el mercado, tanto nativos, digitales, como los legacy media.
1: Ustedes también hace unos meses generaron una campaña que llamó la atención, que generó cierta polémica, estuvieron en billboards. En sí. términos de tu análisis de audiencia, de crecimiento, y yo te lo digo porque, también porque pues a lo largo de mi historia en medios de comunicación, en medio tiempo, con Juan Fútbol hicimos una serie de campañas y los resultados fueron variados, desde, ah, se notó un impacto o realmente no reflejamos ningún tipo de beneficio. ¿Cuál es el aprendizaje? que fue lo positivo? Y si es que lo hubiera lo negativo para ti de esa campaña y cómo funcionó para el CEO. Uh -huh.
0: Mira, fue una campaña que yo te diría fue más de awareness, o sea, de decirle a la gente que no nos conocía eh, o de footprint, eh, es decir, de, de, de ir poniendo tus huellas de la marca, para mucha gente que tampoco nos conocía, pero que si ya te vieron un espectacular en un billboard, en un parabús, este, o, o en el video que grabamos también para redes sociales, o en el mismo cine, salió, salió un video en, este, en, 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 los, en los cines por un tiempo, por un mes. Eh, entonces, a lo mejor había gente que no nos conocía, o, o seguro había mucha gente que no nos conocía, pero que ahí... Entre, o sea, pasando en, eh, y viendo un espectacular, o en los parabuses, o en, un, eh, en el cine, o en las redes sociales, donde también distribuimos eh, con fuerza el, el video eh, que se presentó en el cine, un, una especie de cine minuto. Eh, eh, la intención original, además de alcanzar a una mayor audiencia y que se notara eso, pues en nuevos usuarios, en nuevos seguidores, en redes sociales, lo que queríamos realmente fondo era tener una huella más importante en el hacia afuera, no solo en el mundo digital del, del internet, que es a lo mejor una estrategia que puede ser como, como un tanto rara, pero nosotros queríamos hacer esta campaña y queríamos hacerlo de una forma, pues, eh, no necesariamente que causara polémica, que sí causó cierta polémica, pero pero que fuera muy eh, creativa, ¿no? O sea, que, que, que llamara la atención y que pues, no nos presentáramos como un nuevo medio nativo digital con la típica... Este, eh, publicidad de eh, consulta El CEO para tomar mejores decisiones de negocio, www.elcio.com O sea, queríamos hacer algo distinto y obviamente pues estuvimos ahí trabajando con una agencia creativa y logramos sacar este producto, de cual la verdad estamos, estuvimos muy contentos. Eh, creo, queremos que a lo mejor, eh, digamos, en, en cuestión de marca y de conocimiento de marca y de, y de generar esta huella... En, 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 los, en los usuarios que no nos conocían pero que, y, y que a lo mejor no nos consumen necesariamente pero que ubican ah pues he escuchado he visto me acuerdo que una vez se me explicó el CEO creemos que es muy importante ese, ese tema de, de posicionar una, una marca no solamente en lo digital a través de las redes sociales o incluso haciendo campañas en, en, la, en, los, en los medios digitales y en las redes sociales creímos importante también tener este awareness de la gente de que ya estamos aquí que éramos un medio nuevo y que teníamos eh, eh, contenidos que valían la pena, eh, eh, pues, eh, revisar y que éramos creativos, ¿no? Tal cual el video, pues, lo mostraba. O sea, esa imagen de frescura, que es la que siempre hemos querido, eh, eh, pues, eh, mostrarle a nuestras audiencias, creo que la, lo conseguimos. Ahora, a lo mejor del lado, necesariamente, de, de, de los nuevos followers o de los nuevos, de la audiencia, o sea, digamos así, que nos haya explotado este, los, los clics, la, 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 los, los links, este, los usuarios únicos y todo esto, pues no tanto, pero no era el objetivo final. Creímos que como parte de la campaña sí iba a resultar en algo de esto, porque sí tenía un call, eh, todas las publicidades de, pues, entra al cio.com y, y etcétera, ¿no? Pero bueno, en, en, eso, en eso no reeditó tanto la campaña, pero sí creemos que en, en el posicionamiento de la marca, este, creo, que, creo que fue una buena campaña Y que además, pues, yo no recuerdo a alguien que lo haya hecho como de esta forma, ¿no? Este, no, no solo del tema de la creatividad o, o, o del tipo de, de publicidad que hicimos, que bueno, pues, le, le, les invito, ahí lo tenemos, lo tenemos de hecho en Twitter, todavía como en PIN, ese ese video, ahí por si lo quieren revisar, creo que es la manera más rápida de echarle ojo para que vean cómo, cómo hicimos ese Cine Minuto que estuvo en los cines, y bueno, las publicidades también, ahí están esas en, en Instagram y en otras redes sociales. Pero bueno, fue algo interesante, fue una buena este, ¿cómo te digo? una buena experiencia y creo que sí que cumplimos el objetivo, por lo menos, de tener esta, este mejor posicionamiento de marca allá afuera, o sea, no solamente en el
1: mundo digital. El CEO, digamos, que nació en una coyuntura compleja, nació entre dos momentos. Ese momento en el que ya los medios se dan cuenta de que no pueden vivir de Facebook, que pretender vivir de las redes sociales es muy complejo por lo arbitrarios de los algoritmos, y también con esta crisis de la pandemia que en muchísimos de los casos ha provocado, pues, despidos, ha provocado recortes, aunque sea temporales de sueldo, una reestructura. ¿Cómo está el CEO, tras entender estos momentos, en particular el de la pandemia, y también cómo pretende posicionarse en términos de monetización con anunciantes cuando hay medios, pues, mucho más grandes a partir de toda la historia que tienen?
0: Sí, ese la verdad es que es un gran reto para todos los medios, incluso no solo los nativos digitales, por supuesto, los nuevos medios, los legacy media creo que están eh, eh, o han padecido ese asunto de la publicidad, incluidos sus plataformas digitales, no solo la publicidad tradicional de la televisión, la radio y los periódicos y revistas, ¿eh? o sea, hay hay en general creo que un tema con la publicidad de cómo está cambiando y de cómo muchas marcas, muchas empresas pues están mirando hacia lo digital que al menos por el momento pues resulta ser un poco más barato, ¿no? Que lo, que lo tradicional. Entonces creo que ahí sí hay un gran reto y sobre todo creo que el mayor reto es un, me un medio nuevo porque no necesariamente puedes apalancar, cuando es un medio tradicional que tienes un periódico, pues a lo mejor ahí, pues si ves una publicidad, pues es periódico y digital y algún call en redes sociales, etcétera. Y en los nativos digitales, pues es solamente tu tema digital. Entonces, la verdad es que sí es un reto y creo que no es una sorpresa, no, no, no es algo que nadie sabía. Nosotros lo que nos estamos enfocando y también fue parte de la estrategia inicial que no ha variado mucho, porque porque de hecho, que era un poco lo que te decía del tema del financiamiento, ¿no? O sea, nos, el modelo de negocio eh, del CEO incluyó un financiamiento de mediano plazo donde sabíamos cuáles iban a ser nuestros costos y gastos y sobre eso íbamos a, a digamos, en cierto momento a tratar ya de monetizar y de generar ingresos por publicidad. Porque de hecho, y te lo cuento porque de hecho al inicio pues prácticamente no teníamos nada de programática y habíamos hecho solo algunas cosas de branded content este, y, y, y cosas de ese tema, pero, pero queríamos mucho cuidar incluso como la limpieza del sitio, como la lectura de los contenidos o de los videos, este, que, que de pronto tiende a ser muy invasiva, ¿no? Ya, ya sabes de qué tipo de publicidad me refiero. Eh, pero bueno ya llegó un momento en el que nosotros lo que lo que nos interesaba primordialmente era posicionarnos tener una marca que fuera conocida que tuviera impacto influencia influencia que, 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 que generara eh, calidad, o sea, que genera confianza al lector y que obviamente pues eso se reflejara en todos sus contenidos creo que eso ya lo logramos justamente estamos en toda esta fase de, de monetización y del plan de negocios como tú dices nos cayó pues eh, muy mal este asunto del cierre de la, de la economía y el, el, el coronavirus como a todo mundo, no solo en los medios, a todas las industrias. Y entonces tenemos ahí como ese plan este, eh, desarrollándose, sigue, sigue desarrollándose, pero obviamente pues tenemos de pronto que ajustarnos porque pues, había cosas que ya teníamos eh, eh, platicadas, negociadas y pues, eh, algunas se cayeron, algunas se pospusieron y, y bueno, pues es un tema porque justo después de la campaña que lanzamos eh, esta campaña en la que hablamos de los, de los billboards y la publicidad eh, eh, exterior justo después de eso era como que ya tenemos un buen eh, un número de seguidores, engagement, en redes sociales incluso de, 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 de usuarios visitas al sitio y ahora queremos hacer este, este reconocimiento de marca afuera y, so, y después de eso justamente empezamos o la idea era empezar ya con esta campaña de monetización mucho más agresiva ¿no? más de modelo de negocio, de generar rentabilidad para el sitio pero bueno, pues nos cayó esta crisis y ya ahí vamos, la verdad es que los que están financiando el sitio y todo eso, pues están comprometidos realmente con el equipo, con el proyecto y, este, y yo creo que hay sí o seguramente hay sí para el rato, pero pues sí tenemos que ir sobre la marcha cambiando este tema de las estrategias de monetización, justo porque nos cayó la crisis. Y como sabes, pues muchas marcas, muchas empresas, o frenaron de plano su publicidad o la pospusieron para cuando haya mercado, porque ese es el otro tema, ¿no? O sea, hoy hay, eh, o sobre todo durante todo el tema de la pandemia que hoy la estamos padeciendo todavía muy fuerte, pues había poco mercado para algunas marcas o empresas, ¿no? Algunas de plano estaban cerradas y nadie estaba comprando coches, por ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo. Entonces, estamos batallándolo un poquito, pero pues tenemos ahí un plan que nos permite este, mantenernos y, este, y, y, nos, y, nos, y pues vamos a ir trabajando sobre la marcha en el tema de la estrategia comercial.
1: De acuerdo a esto que cuentas, entonces tienen un financiamiento de mediano plazo, intuyo con ello dos, tres años de, de funcionamiento. ¿Cuál es la avenida que tú percibes y por supuesto todo el equipo que va a terminar detonando la mayor cantidad de ingresos? Porque sí, por un lado está la publicidad, pero también es cierto que cada vez más medios, al menos de los legacy, empiezan a volcarse a eventos. El otro día Alex Ángeles de Forbes me contaba que para ellos ya representa el 33%, entendiendo las diferencias. Sí. Los nichos muchas veces van por suscripciones, aunque ahorita digamos que ustedes ampliaron la oferta. Es decir, en tu cabeza, dentro del plan de vuelo, ¿cuáles son esas fuentes de ingreso que ustedes perciben? Y, por ejemplo, en la actualidad, ¿en qué porcentaje se mueven sus ingresos? Refiriéndome a Branded Content, Programmatic y demás.
0: No, definitivamente tenemos, eh, digamos, casi, casi que todas las opciones abiertas en, en, en la estrategia. Como te decía... Antes no quisimos meter todo el tema de la publicidad, este, eh, los banners o el programático, precisamente para no eh, que nuestro el lector, el contenido, no se viera afectado de alguna manera. Ahora ya empezamos con algo de eso, también, pues, o sea, porque ahora estamos en una premura, ciertamente, de monetizar eh, este, y de generar algo de ingresos, ¿no? Este, y tenemos algunas campañas todavía que habíamos corrido de Branded Content. Este, con algunas marcas, pero definitivamente este asunto de los eventos, el asunto de las suscripciones, que es algo que también tenemos ahí y que, y que, y que no sabemos en qué momento podemos hacerlo o no. O sea, eh, eh, son temas de la estrategia comercial medio complicadas. La verdad es que yo eh, particularmente no soy quien lleva completamente la estrategia comercial, pero estoy enterado eh, muy, muy bien de eso y de cómo va, por supuesto, este, porque hay un gerente comercial eh, pero, pero sí, eh, digamos, lo que hemos hecho más y que fue lo que originalmente quisimos tener como estrategia precisamente para no llenar el sitio de anuncios fue el tema del, del, del contenido brandado, ¿no? Este, como, o el native advertising, como, como se llama en Estados Unidos, que lo hacen bueno pues prácticamente todos los medios, legacy media y nativos digitales. Y nosotros hemos hecho algunas cosas interesantes ahí con marcas eh, eh, nuestra idea original era ir más por ese camino que por los otros. O sea, a lo mejor ya en un mediano plazo, cuando ya requir, requir, requerimos generar realmente ingresos para, pues para que el medio sea rentable al menos tenga un punto de equilibrio, sí ver todo este asunto de los eventos, de las suscripciones y, y obviamente tener más fortalecido el Branded Content y, la, y, y el, y el eh, programático. Pero es una combinación de todos. Yo te diría que ahora el, el Branded Content es el que representa... Este, ma, más de los ingresos junto con el programático ahora le metimos este más más eh, relevancia digamos que, que nos, nos contamos un poquito a ese a ese asunto esos son los que ahorita pues nos están generando eh, algo, algo de ingresos este pero pero estas otras eh, iniciativas estrategias comerciales de los eventos sí son son importantes y para eso es que estamos fortaleciendo la marca como una marca este, de negocios eh, confiable eh, de calidad donde encuentras contenidos que valen la pena. Entonces, estamos en, en, es, en ese camino. Mira, la verdad es que nosotros hemos revisado, y yo en particular que he trabajado prácticamente para todos los medios de negocios, a sea de colaboraciones, este, nos, nos, eh, yo sé eh, un poquito ahí cómo, cómo, cómo se, se maneja el tema de la publicidad y todo eso, pero sobre todo cómo tardaron pues, realmente mucho tiempo en lograr posicionarse como marca, ¿no? Y, y es que no hay muchas, y Comscore que, que, que tiene ahí sus... Este, sus, eh, sus rankings de, de, de usuarios únicos y de visitas, pues eh, tú las marcas que ahí ves son marcas desde los legacy tradicionales como el financiero, como el economista, este, hasta los que tienen una marca poderosa detrás eh, mundialmente como es Forbes que llegó a México, no sé cuántos años tenga Forbes en México, pero debe tener mínimo cinco en los, que, en los que llegas ya con una fuerza de una marca y pues es un poco más fácil posicionarla como marca en temas comerciales incluido. Y esta expansión que, bueno, también tiene pues muchísimos años ya en el mercado. este Quizás las más jóvenes este, ahí podrían ser am América Economía. Y bueno, y Alto Nivel también, ¿no? Alto Nivel tiene ya un ratote en el mercado como revista y como digital. Es decir, no hay, creo yo, ahora en el mercado, un nuevo medio digital eh, enfocado a negocios que tenga... Este, cosa de dos años en, en, en el mercado, ¿no? O menos. Y que, y que haya logrado posicionarse de alguna manera como una marca confiable con un contenido de calidad y que le vaya bien incluso en las redes sociales, ¿no? Porque, bueno, eso es algo que no se puede esconder. Cuando te va bien, te va bien y se refleja en el engagement más allá de los datos que puedas tener de los clics, que creo que ahí sí se puede hacer trampa, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos satisfechos con lo que hemos logrado, pero tenemos un camino para adelante, pues, la, la verdad es que complicado y, este, y, 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 pues, de mucho trabajo, ¿no? O sea, de seguir posicionando y de convertirnos, porque ese es nuestro objetivo final, en el medio de negocios más importante de México en el mediano plazo, ¿no? O sea, ese es nuestro, nuestro objetivo. Este, entonces, pues, tenemos que chamarle mucho, pero, pero viendo las historias de lo que se ha hecho en México con los medios nativos digitales, creo que vamos por muy buen camino, sobre todo cuando sabemos que ha sido de forma orgánica, donde la gente realmente se ha interesado por la marca, con nuestros contenidos y por cómo se los entregamos en términos de diseño y de, y de, y de herramientas multimedia. Entonces, este, pues estamos contentos, pero sabemos y también estamos muy conscientes de que nos falta mucho por, por conseguir y por, y por, eh, pues por crecer, ¿no? Eh, pero creo que vamos bien considerando el tiempo. O sea, insisto en ese, en ese tema del tiempo y de que, sea, que haya sido orgánico. Creo que en ese, en ese sentido estamos muy satisfechos este, por, lo que, por lo que hemos logrado. Obviamente vienen ya estos temas porque son ineludibles el asunto de, de la monetización, de la comercialización, pero es algo en lo que estamos trabajando, o sea, es algo en lo que vamos a dedicar buena parte de nuestros esfuerzos este, en lo que resta del año para tener una muy buena estrategia también y que en la medida de lo posible pues, pueda diferenciarse y genere este, valores agregados también para quienes este, estén interesados en tener publicidad
1: en el CIO. ¿Qué has descubierto en este entendimiento de las audiencias? Por ejemplo, eres de los medios, como ya lo decías, que sí se ha volcado a LinkedIn, que está creciendo, que es una comunidad bastante viva, una comunidad también, una plataforma mucho más sana que Twitter. Digamos, ¿cuál es el valor y el entendimiento que tú extraes de cada una de las redes más conocidas? Léase Twitter, Instagram, Facebook y el propio LinkedIn, además de TikTok, que está ahí como una interrogante, pero una interrogante cada vez con más millones de usuarios.
0: Sí, de hecho tenemos también ahí cierta estrategia en, en, en TikTok, pero bueno, queremos llevarlo a la tranquilo justo ahora que nos cayó esta, esta crisis. Aún cuando, bueno, sabemos que en, este, en estos momentos también la gente está ávida de tener información y de tener buenos contenidos, ya sea informativos, eh, 100% entretenidos, pero también pues contenidos hasta lúdicos, ¿no? Como que te saquen un poquito ahí de, de, lo, de lo tradicional o lo de lo que estás leyendo todo el tiempo. Es, son muy interesantes cada una de las redes sociales. Fíjate que, que, la, que la verdad es que hemos eh, nos hemos puesto ahí sí mucho a, a dilucidar las estrategias, a ver cómo podemos enganchar a, a la audiencia en cada una de las redes sociales. Y ya hemos podido ir conociendo también a nuestras audiencias, que es lo que te decía, que creo que también ese es un valor importante. Eh, eh, nosotros que hacemos el benchmark de otros medios, no necesariamente vemos que los otros tengan... Este, eh, eh, o sea, que, 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 que le pongan tanto eh, interés y esfuerzo en crecer otras redes sociales más allá de las que les generan más tráfico, que es eh, Facebook y Twitter. Pero bueno, definitivamente en Facebook, en, en, en Facebook, que es de donde tenemos en términos de redes sociales todavía el mayor eh, eh, tráfico, digamos, proviene todavía de Facebook y de Twitter, pero sobre todo de, de, de Facebook. En, en LinkedIn estamos eh, creciendo un poco en la estrategia. La verdad es que los, las primeras redes sociales con las que iniciamos, pues fueron Facebook y Twitter, ¿no? Que es donde se, se ve mucha información y muchos contenidos. Y, y después eh, de estos dos nos metimos a Instagram como para hacer una estrategia fuerte y creo que ahí también nos ha, eh, eh, no, no, nos ha, nos ha funcionado bastante bien. O sea, en, en, en Instagram creo que vamos muy bien en el número de seguidores en engagement, y de este, engagement y, y estamos muy contentos. A lo mejor la que nos falta trabajar un poquito más es esta de, Linked, de LinkedIn, que, que es pues, más especializada, como, como nos decías, este, como tú dices, quizá más seria, ¿no? No hay tanto este asunto de las fake news y de eh, eh, las peleas en Twitter o de cosas que, que de pronto se vuelven virales y no tienen mucho sustento. Es, es una red social, pues, de, de profesionistas, ¿no? O sea, de red, red social de quienes están interesados en cosas muy específicas. Por eso también estamos tratando de generar ahí una buena estrategia para conectar con todos ellos. Entonces... Este, es, son, son muy distintas las audiencias de las redes sociales por lo menos eso es lo que nosotros hemos percibido y tratamos eh, de entregarles lo que, lo, que, lo que les gusta consumir y lo que este, sabemos que van a recibir bien que, pues es toda una estrategia y de pronto es un reto porque además las audiencias van cambiando ¿no? o sea, antes les gustaban las galerías de fotos y las frases eh, inspiradoras de empresarios o de líderes este, sociales o empresariales y después ya no tanto, ya no tienes tanto engagement entonces tienes tú que ir, ir eh, variando la estrategia, ir evolucionándola es un reto, es un reto eh, constante para todos pero bueno, tratamos ahí de resolverlo y de, y de hacer varias planeaciones y juntas estratégicas para saber qué, pues qué, eh, qué plan seguir pero bueno, es muy interesante lo que hemos, lo que hemos logrado ahí en, en, las, en las cuatro, particularmente las cuatro redes sociales, Twitter, Facebook Instagram y, y LinkedIn
1: ¿Te parece que se le puede hablar a todos? Porque cada vez está más esta tendencia de los nichos, de lo específico. Hablando directamente de negocios, tú lo decías, la audiencia potencial es muy vasta y está desde el CEO hasta una persona que quiere subir dentro de su propia organización, pasando por los emprendedores, por gente que quiere invertir en las ideas de otros. Es decir, tú en este entendimiento y en este análisis de las capacidades humanas y tecnológicas que puedas llegar a tener a la mano, ¿hasta dónde percibes que hoy una marca, un medio, el que sea, no solamente el CEO, puede hablarle a todo un mundo que es tan grande, tan vasto? Y por otro lado, ¿cómo atender las necesidades muy personales que tienen los usuarios?
0: Pues es también un reto. Mira, yo creo que la forma de, de hablarle a una cantidad de audiencia muy muy grande, este, ya no tu nicho ni mucho menos pues es casi, casi cuando un contenido tuyo se hace viral, ¿no? En cualquiera de las redes sociales, que empieza a ser muy, muy compartido. Este, eh, y, yo, y yo creo que entre más hitazos tengas de este tipo, que, que tus contenidos sean virales, y no porque sean contenidos este, de, de, de clickbait o de, o de estrategias de este tipo que buscan nada más enganchar a la gente y que se haga viral y después digas, ay, o sea, lo que me entregaron, ¿qué, qué, ¿qué es? Porque en ese sentido nosotros también hemos cuidado mucho ese ese asunto de, de, del clickbait y de no meternos, digamos, eh, en Twitter nunca vas a encontrar una nota de nosotros de espectáculos, por ejemplo, de cosas que sí pasan en otros medios de negocios eh, financieros. De estos que ya te mencioné, en algunos al menos un par meten este tipo de información en Facebook. eso que está bien, digamos, nosotros respetamos todas las estrategias. Creemos que para nosotros no es el camino, ni mucho menos. Nosotros queremos mantenernos en en, en, en cómo nos comunicamos con nuestra audiencia. Nuestra audiencia sabe que nunca va a encontrar algo que se acerque a este tema del espectáculo, este tema de, de cosas que no están necesariamente confirmadas o que andan ahí casi como chismes. Pero también hemos tenido algunos eh, algunas, eh, contenidos, tanto en, en Twitter como en, en Facebook y en Instagram, que se han hecho pues, relativamente virales, que sí han tenido un, una recepción, un engagement mucho mayor que nuestro promedio. Y entonces, eso yo creo que es lo que te hace llegar a más gente, ¿no? Porque es automático. Cuando tú tienes un contenido que se está compartiendo mucho, automáticamente estás obteniendo audiencia que no es necesariamente tu nicho, pero se enganchó. Y de pronto te quiere dar una oportunidad, ¿no? Dice, bueno, leí este leí este contenido, lo vi, lo escuché, me parece interesante. Y entonces ahí va el follow. Tal vez después, pues, dice no, la neta, no, no es lo que yo estaba buscando de contenido. y después puede ya no seguirte o no tener esta interacción contigo. Pero sí creo que... La, la clave para ir a audiencias que todavía no te conocen o que no necesariamente están interesadas en tu nicho de, de, de contenidos, de, de lo que tú estás generando, es una buena forma de hacer contenidos también que tengan una exposición más amplia hasta cierto punto, como te digas, no hasta llegar a lo viral clickbaitero, sino siempre guardando esa, esa distancia. Y mejor apostamos por hacer contenidos muy, de muy visuales, y muy interesantes, por ejemplo, en términos de videos, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en, en tratar de presentar videos más relevantes, más interesantes, más entretenidos, porque creo que no basta con hacer buen periodismo, con tener una, una buena calidad de los contenidos, sino tiene que ser entretenido, o sea, interesante en ese sentido, y nosotros por ahí, por ese camino es que nos hemos ido. Y fíjate que lo vemos mucho en Instagram con las historias. Contamos, tenemos muchas stories, subimos muchas stories en, en Instagram, y en Facebook también. Y la mayoría de los, de, los, de los replies, las respuestas que tenemos ahí, curiosamente son de gente que le interesa más, más lo, lo visual de Instagram, que es mucho de fotos y de una frasecita, y que te cuenta ahí la historia en una galería, pero muy rápido, o sea, un consumo rápido. Y en las historias, eh, los replies o los contenidos en las, en las en los posts son de, oye, qué padre contenido, no soy experto, no... este está muy familiarizado con el tema de los negocios o del tema de la economía, pero lo estoy entendiendo muy bien. O sea, ahí es donde creo que nos hemos dado cuenta que hemos agarrado más esta audiencia más general y que se interesa por, los, por cómo le presentamos los contenidos. Entonces, es algo... Es algo bueno, pues, o sea, que nosotros consideramos bueno. Y a lo mejor en Twitter te somos un poquito más de información, ¿no? O sea, más de, de estar en tiempo real, de sacar estas alertas de, de breaking news o de información que va saliendo. Y obviamente, pues, ahí también distribuimos muchos contenidos. Pero es un poco más la inmediatez. En, en Instagram queremos irnos más por el tema de entregar productos de mucha calidad visualmente hablando. Y en Facebook también ahí vamos combinando entre lo visual, este, lo informativo, eh, etcétera.
1: Hoy día, si tú tuvieras que seleccionar aquellos trabajos que representan la propuesta que tú quieres para el CEO, para el CEO, ¿cuál sería? ¿Tú qué trabajos dirías? ¿Estos reflejan auténticamente la propuesta, el modelo editorial que nosotros tenemos?
0: Pues mira, hemos tenido mucho tema de, o varias cosas, notas así de información exclusiva que nos han retomado en, much, en, en otros medios internacionales tipo Bloomberg, por ejemplo, que lo pone en su terminal y que pues, en sus terminales es donde están todos los traders eh, y los, y los eh, financieros eh, revisando lo que sucede en los mercados. Y obviamente, pues ahí va la información. Nosotros cuando vimos ahí que estaba una nota del CEO, pues fue una emoción importante, ¿no? Porque pues eso imagina también el respaldo que te da de que un medio como Bloomberg, que es una, un medio internacional que tiene además estas terminales para hacer trading, pues, le llegó a, a todo mundo, ¿no? O sea, no sé cuántos lo abrían, lo leían, todo eso, pero ahí estaba en esa lista. Entonces, ese, ese tipo de cosas nos ha nos han retomado, no sé Business Insider que por cierto llegó a México con una propuesta, pero Business Insider Estados Unidos o global también ha retomado contenidos de nosotros. Este, hemos hecho fíjate que curiosamente, porque tenemos muchas tenemos hemos hecho buenas entrevistas, paquetes de entrevistas con directivos, donde hemos tratado de hacer una muy buena edición, una buena unas buenas tomas de videos cosas como muy rápidas, o sea de pregunta respuesta para que no sean estas entrevistas larguísimas, que, o sea hem, hemos tratado de hacer muchas variantes en temas de entrevistas, ya hemos entrevistado a, a personajes tipo Carlos Slim, tipo su gobernador desde Banco de México. Este, empresarios y directores de empresas pues muy importantes de la Bolsa Mexicana de Valores, emprendedores extranjeros que también son, son muy relevantes, etcétera. O sea, tenemos esas, esos asuntos, pero just, fíjate que se me ocurrió, o sea, me vino a la cabeza ahorita un especial que publicamos de abogados, no me van no abogados, pero pues es el sí o no, pero justamente un especial que publicamos como los abogados del poder eh, que fueron este eh, eh, cinco abogados, si no mal recuerdo, pero les hicimos una edición, o sea, les hicimos un eh, digamos dentro del sitio como un micrositio para todo ese especial con un diseño muy, muy específico, particular, como te decían las tomas, el tipo de entrevista, cómo lo presentamos, eso te lo digo que generó afuera para el, desde el ámbito financiero hasta el político, hasta el, 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 de los, el de leyes, mucha, mucho revuelo. O sea, la gente le interesaba mucho esas entrevistas. Son abogados que efectivamente pues, han defendido a políticos, eh, controvertidos polémicos o empresarios este, que, nos, que nos abrieron sus puertas, las puertas de sus, de sus despachos y creo que lo que nos revelaron incluso pues fue también muy atractivo. O sea, no solo era el tema de, los, de, de cómo presentamos el contenido, cómo hicimos las entrevistas, los videos, sino de lo que nos revelaron. Entonces creo que ese, ese es, fue un, un, un contenido de mucho valor. Porque es, eso es lo que hacemos ahora que me detengo en los especiales que les llamamos nosotros, les ponemos un diseño particular a todo el especial, es decir, no solo en especiales en otros medios es como un reportaje y ya, ¿no? Es un reportaje que tiene varias fuentes, que te revela algo que es interesante, pero está en el mismo este, en la misma página, el mismo diseño de, del sitio web y creo que eso le ha gustado mucho a la gente. Este, hemos hecho, híjole, muchos de ese tipo de de contenidos, de entrevistas de interesantes y nos han funcionado bien. Y, y como tú dices, ahí hemos llegado también a otro nicho que no necesariamente, por ejemplo, el de los abogados, que era el que queríamos o que eh, teníamos presupuestado o planeado, pero nos resultó este, muy bueno. Son de los que me acuerdo, pero hay, la verdad es que hay bastantes, sobre todo de estos especiales que tienen un diseño eh, propio.
1: Oye, Mario, y hablando de la estructura, ¿tú con cuántas personas cuentas hoy en día para poder armar todo este trabajo que en efecto tiene una apuesta gráfica digamos, más fuerte o más consistente cuando menos que la gran mayoría de los otros medios enfocados en negocios?
0: Pues, equipo técnico tenemos lo necesario para hacer buenos videos, buenas ediciones, eh, eh, cosas de, de calidad. Y en cuanto a equipo, pues fíjate que no somos tantos. O sea, ya ahora, eh, como ha ido evolucionando el medio y todo eso, en la parte de diseño están... Bueno, en la parte de diseño están dos personas y obviamente esta, esta parte más creativa está en contacto con quien lleva las redes sociales, este, con quien eh, eh, lleva toda esa estrategia de redes sociales muy puntual y que le da seguimiento. Y tenemos a, a quienes eh, ejecutan ya, digamos, el tema del video, eh, diseñadores y editores de video o ilustradores. Eh, eh, tenemos a dos personas. Eh, o sea, sí hay un, un equipo importante muy enfocado también a esto, ¿no? O sea, ¿por qué, porque es lo que nos dimos cuenta que es muy relevante también para, para, pues, para posicionar que tuvieran estos tres, o sea, estos tres valores creo que me parecen muy relevantes, el contenido informativo de calidad, el contenido, eh, el, el, el diseño, como te decía, o sea, el diseño como se lo entregas a la audiencia es, en términos de diseño, creo que es súper relevante para que se claven o no, más allá de que sea, porque puede ser una nota interesante o una exclusiva, una entrevista reveladora, pero si no tiene un buen diseño de que la gente diga, órale, quiero leerlo, a ver, voy a entrar, pues puede ser que no lo haga, ¿no? Y el, la tercera, que es lo que te decía, el tema de la distribución, porque puedes tener un muy buen contenido exclusivo con un muy buen diseño, pero si no tienes dónde distribuirlo, no, no tiene razón de ser. Entonces, nos hemos enfocado mucho en hacer que estas tres áreas tengan el mismo peso. Entonces, por eso sí le metemos mucho al asunto del diseño, del video, este, y de, 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 de la ilustración y todo eso. O sea, sí es muy relevante y, y tenemos ahí ya un equipo importante porque sabemos y, y, y estamos muy conscientes de que es parte de la diferenciación con otros, con otros medios.
1: Yo te quiero preguntar, ¿el CEO es independiente o tiene algo que ver con Nación Deportes, con Soy Godín, forma parte de un grupo? Porque digamos que suelen escucharse las dos versiones.
0: No, no, es parte de, de, del mismo grupo, parte de, del mismo grupo de Catri, pero... En términos de sitios y de política editorial, te diría también, en cuanto a cómo generamos contenidos, el tipo de planeaciones que hacemos, y eso pues sí es independiente. Fíjate que la verdad es que en algún momento este, intentamos ser como este, este crossover o Transmedia, ¿no? que es como para echar la mano, que lo hacen muchos otros medios, que también eso ha sido una, una manera en la que se han impulsado... En sus, sus seguidores o sus audiencias y todo eso, pero no hemos encontrado el punto y, final, y al final de cuentas, pues sí son contenidos muy distintos, ¿no? O sea, uno es deporte, nosotros pues vamos a otro, a otro nicho de mercado, otra audiencia, pero hemos, hemos intentado, definitivamente es parte del, del mismo grupo, y hemos este, intentado hacer este, este transmedia, cómo podemos este, buscar la forma, pero bueno, hasta ahora no lo hemos hecho, este, pero sí, ahí son nuestros, nuestros vecinos, nuestros hermanos
1: muy bien. Oye, eh, si tuvieras que recomendar un libro, una película, un documental que a ti te haya cambiado el modo en que cuentas las historias, el modo de pensar, el modo de crear, ¿cuál sería?
0: Yo voy a recomendar dos libros que se llama Think and Grow Rich. Piense y hágase rico. Piensa de Napoleon Hill. Es un, es un libro que ya tiene este, varios años este, pero tiene ahí como muchos, muchos aprendizajes, muchas formas de ver la vida profesional, personal, tus, eh, tus objetivos, tus metas. Un libro donde hay muchos consejos, creo que para la vida profesional y personal, que son muy valiosos. Entonces, ese creo que sería uno. Y otro, y otro que es de networking, porque creo que el networking es importantísimo para todas las relaciones. Never Eat Alone, que también es un libro que no te habla así de que no vayas a comer solo y va a comer con gente, tiene una serie de historias muy interesantes que cuenta el autor, cómo ellos crecieron y se hicieron o sea tan, tan, tan famosos, o se hicieron líderes más bien a través de networking, entonces está muy interesante, el autor es Kate Perazzi, sí se llama Never Eat Alone.
1: Perfecto Mario última pregunta de siempre en The Coffee si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar de a qué quieres saber, por decirlo de alguna manera, ¿qué café serías?
0: Un expreso doble, no cortado, este y a lo mejor un café colombiano que me gusta el sabor. O sea, porque soy intenso, entonces el expreso doble siempre, ¿no? Un café que sabe fuerte.
1: Bueno, muchas gracias, Mario.
0: Con gusto ahí.
1: Muchas gracias.